0: Hola a todos, gracias por estar conmigo un día más aquí en Visiones con la Flor Blanca. La cosa va de sentimientos, emociones y esta semana vamos a continuar con la envidia, por supuesto. Después del odio, ¿qué otro sentimiento se te puede generar en el cuerpo? La envidia. ¿Qué pasa cuando no has podido matar <risa> a esa persona que tanto odiabas? Cuando no has podido deshacerte de ella, cuando no has podido controlar esa emoción, ignorarla, sacar esa persona de tu pensamiento, intentar no dar la, mejor impo la, la menor importancia y ver que esas personas nunca van a cambiar. Cuando no has podido superar, en ocasiones, ese odio tan fuerte hacia esa otra persona o hacia ese otro ser, lo más probable que te, puede, que te empiece a invadir un sentimiento de envidia. La envidia es el resultado de ese odio frustrado, ese odio que no hemos podido controlar, que se ha apoderado de nosotros sin compasión, que nos ha controlado enteramente y como es un gasto de energía, como ya dije antes, bastante elevado, bastante alto, el cuerpo no puede mantener ese tipo de ritmo, no puede seguir gastando esa energía tan intensa, entonces tiene que modificar ese odio a envidia. La envidia es algo que se puede llevar mejor, es menos gasto energético, es algo que no vamos a matar a la otra persona, no la deseamos todo nuestro mal, y estamos pensando en ella con tanta insistencia y con tanta fuerza, pero ¿qué pasa? En cuanto nos nombran esa persona, en cuanto la vemos en algún sitio, ya sea en la televisión, les escuchamos, ya sea en la radio, ya sea en un podcast, o si lo vemos por la calle, nos encontramos a esas personas, ya sea en el trabajo, donde sea... Es algo que emana, que resurge a la superficie, es algo que vuelve, es un odio disminuido que vuelve y como no podemos gastar tanto, en, tanta energía eh, odiando a esa persona, deseándole eh, el mal y, y teniéndola presente en nuestras vidas porque es agotador, entonces cuando la vemos nos produce ese, ese odio en menor grado, ese de no te voy a matar pero me alegro de todas las cosas que te vayan mal, me alegro de, de cualquier cosa que no sea positiva que te suceda, ese sentimiento de ojalá te caigas, ojalá te despidan, ojalá te quedes sin trabajo, todos esos malos pensamientos y todas esas malas intenciones que se tienen hacia esas personas que envidiamos, ojalá te deje tu odio. Eh, todos esos deseos que he visto, que he puesto, que no podemos quitarnos a esas personas, el odio que sentimos hacia ellas se reduce y solamente les empezamos a desear el mal cada vez que los vemos, el mal... Cada vez que están en nuestro entorno, no deseamos nada bueno que les suceda. Pero ¿y eso por qué? ¿Por qué envidiamos lo que los otros tienen? ¿Por qué envidiamos lo que los otros han conseguido? ¿Por qué envidiamos lo que otros han conseguido? Esa es la cuestión. La razón es porque pensamos que no somos capaces de obtener esas mismas cosas, ¿por qué envidias lo del otro? porque siempre ves que el otro tiene algo mejor que lo que tú tienes? Eso empieza con un principio de que ya te, te infravaloras en un principio. Y mirar al otro lo que hace, consigue o no deja de hacer, ya estás impidiéndote a ti conseguir las cosas. Porque la otra persona está haciendo, labrándose su futuro consiguiendo cosas, intentando ligar al chico que le gusta, intentando trabajar o prepararse para unas oposiciones, para conseguir ese puesto de trabajo, preparándose para la entrevista. Y tú mientras, simplemente que la ves, estás deseando el mal, diciendo mírala o mírale, a ver si no le cogen, a ver si tal. Pero la persona se ha preparado, con lo cual posiblemente le cojan. La persona ha puesto esfuerzo en lo que está haciendo. ¿Por qué envidiamos lo que otros tienen? En parte, una de las razones puede ser porque no creemos que podamos conseguirlo y al no poder, al creer que no podemos conseguirlo, deseamos que otros lo pierdan para poder sentirnos mejor. Pero eso no nos va a hacer sentir mejor porque seguiremos sin tener aquello que a lo mejor queremos y que envidiamos de la otra persona. Entonces no es una solución envidiar al otro y hacer la vida imposible, hacer que las personas les echen de sus trabajos porque les envidiamos. Todos podemos conseguir cualquier cosa. Deberíamos centrarnos en lo que podemos hacer y no estar mirando lo que el otro consigue o no. La envidia se puede ver desde otro punto de vista. No desde ese punto de vista tan tóxico, en el que incluso haces perder a gente, a familias, sus trabajos, a de sus vidas simplemente porque les odias, porque crees que no se lo merecen, porque no puedes soportarles, entonces no les deseas nada bueno que les pase. ¿Pero te han hecho algo? Esas personas porque muchas veces no te han hecho nada. Muchas veces simplemente por existir te molestan porque les odias sin razón. Porque si les odiases con alguna razón, podría ser capaz de hablarlo, discutirlo o decírselo en su cara. Mira, simplemente te odio y no te soporto. Y eso ya, por lo menos ya está ahí, ya está dicho. <risa> ya seguro que no te atormenta tanto esa persona. Esa persona ya sabe que la odias. Que no la soportas. Y bueno, pues ya está. Ya puedes vivir más tranquilamente. Ya vas descargado por lo menos ese, ese sentimiento. La envidia no es que sea mala, pero hay que saber usarla. Hay que saber sacar lo bueno de ella. Porque de la envidia se pueden conseguir muchas cosas. Tú puedes envidiar a alguien, pero de una manera productiva. En plan, oh, mira. Qué bien le ha ido, cómo ha llegado, mira cómo ha extendido su trabajo, mira qué, cómo se labra un futuro, mira qué hogar tiene, qué buena familia eh, se ha, de la que se ha rodeado, se ha labrado. Y querer mirar a la persona con envidia, pero desde el punto de vista de que yo también puedo conseguir eso, yo también puedo alcanzar ese objetivo, no, no intentando que la otra persona pierda todo lo que ha conseguido para equipararse a ti, que no tienes nada. <risa> no. ¿Por qué no intentas tú mirar y decir, jo, cómo lo ha conseguido, cómo lo ha hecho? Envidiarla, pero usarla como un motor, como algo para arrancar, para salir hacia adelante, para decir, jo, yo también puedo hacerlo. No quiere decir que lo hagas exactamente como la otra persona, ni que sigas, ni que copies todos sus pasos. Eso ya sería algo enfermizo. Cada uno tiene su manera de hacer las cosas, acorde con cómo es cada uno. Entonces... Pensar y decir, seguir las estructuras, seguir el mecanismo en el que, cómo la persona ha llegado a esto. Si tú quieres adelgazar y envidias a una persona porque tiene aparentemente un buen tipo, lo que para, lo que para ti es un buen tipo, no estés deseando a que la persona esté engordando, ojalá se quede gorda, ojalá no se recupere, por ejemplo, si ha tenido un hijo no se recupere del parto y cosas de esas. No, ¿por qué no coges y le preguntas a la persona, oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has conseguido perder peso? ¿Cómo? No tiene que todavía a ti exactamente, pero es una guía. En vez de envidiarla y de estar mirándola mal y deseándola lo peor, ¿por qué no simplemente le preguntas, oye, ¿cómo lo has hecho? La verdad, si lo llevo intentando hacer muchas veces, lo he probado esto, lo otro, y nunca lo he conseguido, me gustaría saber cómo lo has hecho, a ver si me podrías ayudar. Hombre, también está por el otro lado que hay gente que no quiere contar nada. Que... No sé cómo podría llamar a esa gente. Hay gente que les puedes preguntar y es como que tienen un secreto universal que no pueden contárselo a nadie. Que tampoco lo entiendo porque el que tú cuentes a alguien cómo se hace un pastel no te va a hacer el pastel igual que tú. Ni igual de rico, ni igual de sabroso aún diciéndole todos los ingredientes. Entonces, son gente que no le gusta compartir. Son gente que... Ese tipo de gente son gente... Tacaña. Son gente que es amariciosa, por decirlo así. También te puedes dar con ese tipo de gente. Pero si preguntas, te pueden dar un método, una estructura, un modo en el que lo han conseguido, que tú puedes probar, intentar. Y si no te funciona, puedes intentar otro método. Yo la envidia, que se puede llamar así, envidia sana, porque es un sentimiento que estoy segura que todos hemos sentido alguna vez en nosotros. Pero hay gente que lo siente muy malamente, muy malamente. Gastan su energía envidiando, deseándote mal, deseándote verte fea, que te salgan granos, que tu coche se estrelle, que pierdas tu casa, que tu novio te deje, que tu marido te deje, que tus hijos te odien, que tu marido. Bueno, bueno, un sinfín de cosas. Pero ¿por qué quieren todo eso? Es porque en el fondo ellos no se ven capaces con la potencia, con el no se ven capaces de conseguir esas cosas para ellos mismos, o ni siquiera lo intentan, intentarlo, intentar conseguir esas cosas para vosotros mismos. No envidiéis lo del otro. Y si lo envidiáis, lo en... que sea de un modo que os impulse, que os impulse a hacer algo, que os impulse a conseguir... Mmm... Esos aspectos de los que carecéis en vuestra vida según vuestro punto de vista y que os ayuden a hacer avanzar, a ser mejores personas. No envidiarles de que ellos no avancen porque tú tampoco estás avanzando. Entonces, ¿dónde vamos? Ni tú avanzas ni, a, ni permites a otros avanzar constantemente deseándoles ese, ese mal una y otra vez. Entonces, usar la envidia de una manera constructiva, es bueno sentirlo, es bueno sentir la envidia. Puedes ver a gente que dices, oh, qué bien está, qué, bien, qué buena forma está, qué bien se cuida. Bueno, pues, a lo mejor la persona come sano y a lo mejor tú no estás dispuesta a hacer ese sacrificio. Porque tienes que envidiar a la persona si está haciendo ese sacrificio, está haciendo ese esfuerzo por él o ella misma, por su salud, porque le gusta verse bien... Porque simplemente es muy coqueto, coqueta Y, y lo hace por, por sí mismo Porque le hace sentirse más feliz y más alegre No hay nada de malo en ello La cuestión es ¿Por qué tú no haces las cosas? ¿Por qué tú no consigues cosas para ti mismo? Hay algo que te, que te frena Desde luego Hay algo que te hace pensar Que no eres capaz de conseguirlo Por eso no lo intentas Y es mejor si yo no puedo construir, impedir a otros que construyan, pero así no avanzamos como sociedad, no avanzamos en general. Entonces os animo a sentir la envidia, pues sí, ¿por qué no? La envidia se debe sentir de cuando en cuando, porque a veces estamos atascados en un momento de nuestras vidas, en un pozo, que no vemos la claridad, y ver a alguien que ha conseguido algo, que ha logrado algo, en el aspecto que sea, nos hace tener esa fuerza para decir, yo también voy a hacerlo. ¿Cómo lo ha hecho? Investigar, preguntar, dar con la manera y probar esos métodos. Y eso es bueno, es bueno. Ese tipo de envidia es bueno porque nos ayuda a movilizarnos. Es una energía, es una energía de arranque. Es como si pones el motor en marcha. Entonces eso nos impulsa y, no, y nos es beneficioso. Lo que no lo es, es el otro, la otra forma de la envidia. Entonces yo os animo, los que sentís, sentís ese tipo de envidia, eh, no va a cambiar vuestra vida porque envidiéis al otro de esa manera tan negativa y tan tóxica. Y muchas veces incluso ni siquiera les va a afectar a esas personas, porque esas personas a las que... Son envidiadas constantemente, ya lo que tú pienses de ellos o lo que tú les digas ni les afecta porque ya están acostumbrados. Entonces ya esa negatividad que les enviáis ni siquiera les afecta, están acostumbrados a ello, entonces les resbala, <risa> sinceramente. Entonces lo único que hacéis es calcomeros, sentir envidia, que os hace os produce un mal interno. No hacéis nada con vuestras vidas. Y os seguís hundiendo cada vez más. Así que... Usar la envidia. Mirar a esa gente. Pero... Con admiración. Con admiración. No con odio. <risa> con admiración. Envidia de Jo. ¿Cómo te admiro? Qué bien lo has hecho. Ya me gustaría a mí llegar ahí. Pero no para eso tienes que pisotear a la otra persona y no para eso tienes que hacer que la otra persona pierda todo lo que ha conseguido, porque aunque pierda todo lo que haya conseguido, no quiere decir que tú vas a conseguirlo, porque de hecho si lo pudieses conseguir ya lo habrías intentado, o no entonces a las pruebas me repito hubo <risa> una vez que una chica parece ser que me odiaba bastante me envidiaba más no poder y lo peor que era es que encima le gustaba un chico que yo me hice amiga del padre de ese chico que era taxista. Con lo cual, el día que me iba a bajar del taxi que conducía el padre del chico que a él le gustaba, ya no sé lo que le pasó por la mente. Pero yo le conocí, era un hombre muy simpático, me dio su tarjeta. Cuando quieras un taxi avísame sin ningún problema. Entonces eso ya fue el remate para esa chica. Yo trabajaba de relaciones en un, un granito en un local... Y esta chica era la jefa de relaciones públicas. Entonces, su envidia le llevó hasta el punto de cada pase que conseguíamos, eh, ella los destruía y los rompía y hacía como que no habíamos trabajado. Con lo cual, el resultado de eso, durante no sé cuántos meses, diría yo casi cerca de seis meses, entre 6 meses y un año, eso nunca llegamos a cobrar más que el mínimo estándar, que nos daban por ir a las sesiones, durante, eh, a las sesiones cuando abrían el local, atender, estar ahí, nos daban el mínimo. Tendría que haber estado cobrando, pues posiblemente con la cantidad de pases que, y la gente que metía ahí dentro, a lo mejor, quién sabe, unos 200 a una semana, 200 o euros, bueno, 200 euros o 250 porque metíamos gente y cobramos el mínimo que eran 50 euros. Y al principio no me daba cuenta hasta que ya un día vi que yo llegaba a la puerta, repartía pases a gente. Gente que había visto dentro y en el meeting de la semana del recuento decían que no había metido a ninguna persona. Y digo, pero ¿cómo puede ser? <risa> ¿Cómo puede ser esto? Si han dado pases en la puerta, ¿sabes? Delante de la puerta del local. Las personas las he visto dentro. He entrado, les he preguntado, me han dicho, si he entrado con tu pase. ¿Cómo en el recuento? No había ni un pase nuestro. Lo que hacía esta queridísima persona, cogía nuestros pases y se los daba, se los daba a su amiga le se los ponía a ella como que era ella quien había metido a toda esa gente... ...con lo cual, imagínate, eh, no cobramos ni un solo día... ...y no solamente eso, sino que la persona se buscó la manera de inventar mentiras... ...que habíamos metido a gente con navajas en la discoteca... Eh, ...y que y habíamos metido gente problemática, gente peligrosa... ...gente como quien dice asesina... ...y finalmente me echaron, me echaron de esas... ...como relaciones de ese sitio... Vosotros imaginaros, eh, ¿qué cree esa chica que podía conseguir? El chico ese ya le conocía desde hace tiempo. Yo ni siquiera sabía qué chico ese era que le gustaba, pero ella dedujo. Su envidia le hizo deducir que si yo conocía al padre, el padre me había dado la tarjeta, yo conocía al padre de ese chico que era taxista. Yo seguramente estaba en contacto con el chico o el chico y yo, no sé, tendríamos algo... Y... Pero de todas maneras, nada de eso le sirvió. Porque si ella conocía al chico desde antes, el chico no, no estaba con ella porque el chico no le interesaba ella claramente. <ríe> eso es obvio. Y luego, vale, quitarme los pases, sí, yo he estado perdiendo dinero. Tú has estado quitándome los pases poniéndoselo a la otra persona, pero eso no, te va, no va a cambiar como yo soy. No va a cambiar la manera en la que yo trato a la gente. No va a cambiar el modo en el que la gente me ve. Con lo cual, eso no me va a impedir seguir conociendo a gente, irme a otro sitio, trabajar donde encuentre gente más maja y seguir ganando. Por otro lado, también pues supongo que no le gustaba, mmm, sentía envidia de, de cómo yo vestía, de las ropas que me ponía, de cómo yo me desenvolvía entre la gente, pero claro, tú no puedes ser yo, es imposible. Por más que me envidies, por más que me odies, nunca vas a ser yo y nunca te vas a poder parecer a mí porque ya de entrada nuestro interior es diferente eres una persona tóxica que solo desea mal a la mala gente emanas una atmósfera que difícilmente alguien se quiera acercar a ti y con lo cual conseguir a ese chico porque ya le repeles de entrada con tu actitud y al final vale, nos habremos ido de ahí pero ni podrás ser yo ni podrás desenvolverte como yo ni podrás caerle bien al padre del chico que le gustas <risa> que te gusta mejor dicho y al final del todo no has conseguido nada realmente si sí, yo perdí un trabajo pero puedo conseguir otro ¿por qué? porque tengo unas cualidades y me huevo en el mundo de otra manera con lo cual cuando envidiáis a alguien por sus cualidades por su brillantez por lo bueno que son en cosas por cómo tratan a la gente no les cuando queréis que les estéis obstaculizando en el camino intentando que les echen o consiguiendo que les echen de un trabajo o que dejen a su pareja que, que yo que sé que pierdan su casa su coche que o vandalizar sus propiedades no les estáis afectando porque si han tenido esas cosas o las han conseguido en la vida es fruto de unas estructuras, de un mecanismo, de un trabajo, de una constancia entonces aunque se las arrebatéis temporalmente las van a volver a conseguir van a volver a conseguir todo eso y mucho más porque encima ayudáis a que esa gente aprenda a diferenciaros, a, a saber qué tipo de personas sois y a aprenden les ayudáis a saber cómo lidiar con vosotros incluso os pueden incluso irritar más porque ya saben que sentís esa envidia en vuestro interior y os la pueden restregar en vuestra cara. Con lo cual, por favor, no os lleva a ninguna parte porque lo único que les hacéis es hacerle perder cosas momentáneas que rápidamente van a volver a conseguir por, por ser como son. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. La envidia es buena, la envidia sana es útil. Lo que no te lleva a ningún sitio es sentir envidia hacia otras personas que se han currado todo lo que han hecho, que han trabajado todo lo que han conseguido. Porque si tú no estás trabajando ni currándote todo lo que esas personas han hecho para conseguir lo que tienen y rodearse de la gente que tienen a su alrededor por pues, ser como son, Jamás lo vas a tener. Entonces, envidiarles de esa manera tóxica no te lleva a ninguna parte. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Os doy un saludo muy fuerte. No olvidéis a darle a me gusta al vídeo. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis saber, nos lo preguntáis, por favor. Cualquier cosa que no entendáis, estamos aquí para contestaros. Suscribiros al canal. Sabéis que también ofrecemos lecturas privadas de tarot para aquellos que quieran descubrir un poco más mmm, las posibilidades que tienen en su vida o, o los aspectos que pueden cambiar de ellas. Aquí estamos y estamos todos los domingos 9 de la mañana hora británica, 10 de la mañana hora española y en el resto de países de habla hispana pues no lo sé, tendréis que comprobarlo. Un saludo y hasta luego. Muchas gracias.